2: A las 17.2 en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe, Heraldo Radio 98.5 de DFM y estamos en el referente de la tarde y agradeciendo el nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Le agradezco su presencia, que nos acompañe, que estén este viernes con nosotros, que tenga un que haya tenido hasta ahora un buen viernes, que tenga un buen viernes en lo que falta y que tenga un buen fin de semana que ahí se viene y todavía para aquellos que están en vacaciones, ya sabe, la máxima es no paren, siguen, no paren, sigan, sigan, ¿no? Ahí en la vacación. Bueno, mire, eh, le saluda al servidor Javier Solórzano ya le había dicho, eh, mire, muchos asuntos eh, hoy están entre nosotros. Eh, a mí me parece que hay ahí un, un, un tema que sí es importante debatir, eh, que tiene que ver con lo que se llama la violencia de género, pero en este caso violencia política de género. Eh, el presidente dice que no, que no es responsable de eso, que otra vez que lo están limitando, en fin, un poco, no le voy a decir nada que usted no sepa o que no haya escuchado en relación a otros temas. Lo que sucede es que como sea lo dijo el tribunal y lo dijo el INE, y lo dijo ese INE, ese INE que tiene nuevos consejeros y que sobre todo son consejeros que si nos atuviéramos a las posiciones políticas y estas cosas, diríamos que no son contra López Obrador. No están en bronca con el presidente de la República, ¿no? Con nuestro presidente, ¿no? Más bien ellos están... Incluso este me llamó la atención, tomaron posición y fue con la mano izquierda. En fin, digo, muchas prácticas que desde la izquierda y particularmente desde el PRD en su momento... Bueno, de, sí, el PRD, quizá no sí el PRD, que antes también, pero más el PRD, y luego Morena, que hoy representa algo que llamamos la izquierda. Bueno, se lo digo porque este le dijeron al presidente, oiga, presidente, pues párele ¿no? Y entonces el presidente volvió a decir, no me expl explíquenme, no entiendo, a ver, yo dije esto, no dije, no, ni me acuerdo lo que dijo, y cuando le sacaron al presidente lo que había dicho, sí creo que en el fondo eh, hay elementos para, para hacer una consideración, ¿no?, entonces, yo me parece que tendremos que hablar de exactamente en qué consiste la violencia de género en términos de la política, ¿no? Y el presidente sí dijo cosas que desde el primer momento se apreciaron como si fueran de índole, como decirle, como, como si fueran algo que tenía que ver con con un hasta menosprecio de la mujer. Ella es el candidato de un grupo de gente, ella casi que pues, no piensa y la pusieron ahí, en fin, ¿no? este Y yo creo que eso, pues es pues, lo que usted y yo sabemos, es lo que ahora pues queda muy claro, que está, este, está en el centro, ¿no? Está ahí está en, la, en lo que corresponde a la, a la, a la opinión pública ¿no? y corresponde a las decisiones que tomó el tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Le vamos a entrar al tema para tratar como de definir qué es eso y ver si podemos de alguna manera contestar la pregunta que hizo el presidente. no Dice, yo no entiendo, a ver que me expliquen, a ver si alguien nos explica si sí o no que quede claro, no estamos partiendo de un hecho, si estamos partiendo de un de un asunto que se tiene que eh, que, que ya dijo que no el INE y supongo que el INE le mandará una explicación al propio eh, este, al propio presidente bueno, oiga, pues este ese es, ese es uno de los temas otro, otro de los temas que ahorita tendremos allá hasta Morelos es la la detención del fiscal de Morelos eh, y es detenido Formalmente por el caso de Ariadna. Ariadna, recordarás, es una mujer que apareció, este, su cadáver ahí en la carretera México-Cuernavaca, en territorio ya de Morelos. La investigación que hizo la Fiscalía de Morelos era distinta en su final que lo que hizo la que hizo el gobierno de la Ciudad de México. No queda muy claro, ¿eh? perdóname, desde el principio y lo hablamos una y otra vez. Lo que pasa es que se aventaron todas las caballerías de uno y otro lado para hacernos ver lo que ellos querían que viéramos. Pero en verdad, se lo digo, a mí no me quedó tan claro ni uno ni otro dónde estaban las responsabilidades o qué es lo que sucede. Pero lo que sí es que aquí viene algo que es particularmente fuerte. Lo detiene la Fiscalía General de la República pero lo tiene lo tiene la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Por más que digan lo que digan en la Fiscalía de Justicia de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aquí hay asuntos que va a haber yo incluso diría, partamos partamos de que eventualmente el señor fiscal de Morelos puede ser responsable de algunos delitos, ¿no? Yo nomás le recuerdo que esta responsabilidad que eventualmente tenga eh, eh, me pregunto si no tiene fuero porque la fiscalía eh, la, la corte hace como dos o tres semanas dijo que tenía más que tenía fuero porque lo querían quitar le echaron toda la caballería y me inquieta el estado de derecho o sea ya estamos ante que cualquier cosa venga de ahí tengas fuero no ahí voy por ti y además más adelante le diré hay tres o cuatro asuntos dentro de esa fiscalía que afectan directamente al gobernador. Uno de ellos es la relación con la delincuencia organizada. Y el gobernador tiene que... Bueno, no ha sido un buen gobernador. Está en el lugar 28, 29 entre popularidad. Pregunte cómo está Morelos, pregunte cómo está Cuernavaca, cómo están muchos lugares. Pero el gobernador está en una posición en donde es evidente que... Este, también está pensando en su salida porque se ve el año que entra y su salida es el intento de llegar a otro lado entonces se está buscando quizá hipótesis limpiar la cara y limpiar todo lo que ahí pudiera ser motivo de análisis pero todo esto es un terreno ya del otro no el político que es muy luego muy difícil de comprobar uno nosotros hablamos de ello bajo supuestos no de, para tener toda la información pues uno tendría que estar en lo, todo lo que hicieron el día de hoy, y la verdad que las declaraciones del fiscal antes de que lo detuvieran me parecen a mí terribles, terribles, se lo digo. No, no insisto, eh, sea culpable o no, aquí pasaron muchas cosas que uno dice dónde están los pies y dónde está la cabeza y dónde está este el asunto. Y bueno, obviamente Claudia Sheinbaum todos van a decir que no es un asunto político. Por favor, no es un asunto político. ¿Usted qué cree? Se lo pregunto. Bueno, dejemos el asunto y vámonos hasta Morelos, ¿sale? Y colorín colorado que nos cuenten nuestros reporteros que están allá en Morelos. Y yo no le doy ya mucha vuelta. Hablemos de las cosas que sí pasan. Lo otro que quede claro que le he dicho ya en dos ocasiones que estamos en este en un terreno especulativo. Que, que bueno, se pone uno intenta poner todos los elementos en la mesa. Bueno, 17 con 10 en hora del centro. Bueno, vámonos con eh, Omar Patiño, está ya en Morelos, en Cuernavaca, estuvo toda la mañana. Querido Omar, pues, ¿qué vino a pasar, Omar? Cuéntanos la historia.
3: Qué gusto saludarte, Javier, un, un saludo a todos nuestros amigos del auditorio. Bueno, pues, eh, algo inesperado durante estos últimos días. Fíjate que los eh, focos de, han estado exactamente mirado hacia... La zona de Cuernavaca, Morelos, este bello estado de la eterna primavera, como se le conoce, Javier. Y fíjate que el día de hoy, desde pues algo temprano, cerca de las nueve de la mañana, comenzaron a circular algunas especulaciones en redes sociales y también, por supuesto, a través de algunos medios de comunicación. Pero déjame decirte que fue exactamente hasta alrededor de las diez y media, once de la mañana, cuando ya sabíamos que alguien quería detener al fiscal Uriel Carmona. Sí, el Fiscal General del Estado, aunque usted no lo crea. y es.
2: A ver, ¿pasó algo ahí?
3: Cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia. Esto fue por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, que bueno, pues obviamente se dio cita exactamente ahí, en estas calles de Cuauhtémoc, muy cerca de la Universidad Internacional José Vasconcelos, esto exactamente allá en Morelos. Déjame decirte que fue la Fiscalía General de la República de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Marina y de la propia policía estatal que se encontraba exactamente en dicho punto para detener a Uriel Carmona. ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate que se atrincheró prácticamente porque, si se vale la expresión, Javier, se atrincheró al interior de este domicilio, exactamente en la calle de Cuauhtémoc, en donde se encontraba en compañía de dos pequeñitos, sus hijos. Uno de ocho y uno de 11 años. Y ahí, bueno, pues obviamente comenzaron a hacer llamadas a algunos familiares, que no a todos, hay que mencionarlo, bueno, les permitieron el acceso a dicho inmueble. Fueron algunos contados quienes se, se hicieron cargo precisamente de estos eh, pequeñitos hijos, precisamente del fiscal. Pero también llegó su abogado, quienes comenzaron a tratar de dialogar con las autoridades. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuáles eran los delitos? Y bueno, pues obviamente esto llegó a un acuerdo Fue exactamente cerca de las dos de la tarde Después de que se entregaba, no se entregaba Dio algunas entrevistas también a los medios de comunicación Entre ellos, por supuesto, Heraldo Radio Y que bueno, pues había mencionado que él se iba a entregar de manera voluntaria Simple y sencillamente, lo que no quería y dejar en claro Era de que, pues esto se trata simple y sencillamente de
2: a ver, a ver, a ver, este, no, te nos perdiste, Omar, te nos perdiste, Omar, eh, simple y sencillamente, se, que se trataba de un, supongo que dirá de un asunto político, entonces, a ver, este, estamos eh, eh, aquí, a ver, a ver, ya lo tenemos, no, se, es que sí se cortó, entonces demos tiempo. La señora Claudia Sema, por supuesto, que dice que no es político, ¿no? Nomás más faltaba, pero la pregunta es... Es que, ¿por qué es tan rápida la Fiscalía cuando le conviene? <ríe> la Fiscalía General de la República, ¿no? Vámonos, hechos la bala. y dice, A ver, Omar, eh, simple y sencillamente decía que era un asunto político y ahí se cortó adelante.
3: Sí, efectivamente, Javier, una disculpa al auditorio. Ya estamos casi entrando a la Ciudad de México para, bueno, pues obviamente eh, llegar exactamente a las instalaciones... ...de Heraldo, y bueno, te platicaba precisamente de esta situación, que bueno, pues se acercaban ahí temerosos y preguntando qué es lo que estaba sucediendo, por qué él, y que bueno, pues obviamente ahí había mano negra. Después mm -hmm. de que, bueno, pues ya se hicieron los trabajos correspondientes al interior y al exterior de este inmueble en la calle de Cuauhtémoc, también se acercó ya el hasta estos momentos fiscal... Bueno, pues eh, Uriel Carmona, quien dijo: ¿Quién viene a cargo y quién me va a entregar en estos momentos la documentación? Levantaron la mano dos, los dos uniformados, mismos que ingresaron exactamente ya sin cerrar la puerta central, y posterior se entregó las autoridades a un vehículo de la policía, precisamente de Morelos, blindado, un tipo Rino, para trasladarlo de esta manera hacia el Césarico, en donde vía aérea posteriormente fue trasladado a la ciudad de Lo cierto es que hay que mencionar, Javier, que. Pues en este traslado no se sabe si va directamente a la fiscalía O en su momento se hablaba de un reclusorio aquí en la Ciudad de México, Javier
2: Oye, Omar, hace como dos, tres meses ratificó la corte que tiene fuero el fiscal Pasaron por encima el fuero, ¿no?
3: Efectivamente, fíjate que en, ese, en torno a este tema, Javier eh, El abogado mencionaba que es un fiscal que cuenta con un fuero y que su detención podría ser arbitraria. Sin embargo, entraron en razón y, pues, nada teme, se entregó a la autoridad, aunque sí dejó en claro que se trata de una detención arbitraria, y hay que mencionar, ¿no?, es decir, arbitraria cuando hubo empujones, no, 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 simple y sencillamente ilegal para estos momentos fiscal, que, bueno, pues, hay que mencionar. Ahora habrá que saber quién va a quedar, pues, en estos momentos frente a la Fiscalía General de Morelos y de esta manera, bueno, pues realmente comenzar o ya eh, 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 prácticamente han iniciado ya estas investigaciones, tanto por parte de la Fiscalía de
2: la Ciudad de México, como también ahora por la parte de la Bueno, ya, ya se de, viene en carretera, Omar, ¿eh? le ofrezco una disculpa, viene llegando de Cuernavaca, viene ahí por esta zona de la carretera donde se pierde la señal no ya sabe, llegando a, a, a México ay por la zona del relajo de ayer este por cierto o de antier allí en la carretera de méxico cuernavaca pero en esa zona sí está muy, muy difícil bueno eh, dejémoslo ahí eh, creo que tenemos toda la información que bien nos envió Omar Patiño a ver déjeme déjeme decirle eh, entiendo que digan que no es político no que tiene que ver con el caso de Ariadna pero también entiendo que el señor Cuauhtémoc Blanco desde que tomó la, eh, la, la, este, la el cargo que ganó las elecciones y que entró se ha querido deshacer a como de lugar de este fiscal porque es un fiscal que heredó pero cuando se dice que heredó no es algo peyorativo es que es como es como el siguiente presidente de México que va a, este, a heredar, o presidenta, va a heredar al fiscal invisible que tenemos, ¿no? Ahí va a ser lo mismo, digamos. Y muchos fiscales que se heredan porque cambió la ley y entonces los fiscales ya no, ya no son procuradores. Y ahora entran y salen a través de un periodo de tiempo definido. Dicho de otra manera, no son seccionales son este, apro, este aprobados, eh, 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 este, designados o propuestos rectifico por el presidente o por el gobernador y este tienen una duración en el cargo pues, que será como de, de siete años en algunos casos ocho años seis años entonces puede uno nombrarlo al segundo año y se va este ocho años después bueno todo esto se lo planteo por varios motivos uno porque habrá que ver y me parece más que importante habrá que ver exactamente qué hay detrás de esto y le reitero hay denuncias que están en la carpeta de la fiscalía son públicas en contra del gobernador y su relación con su presunta relación con la delincuencia organizada ha querido deshacerse desde que entró el señor gobernador del fiscal le ha mentado la madre una y otra vez no. Eh, Claudia Schienbaum hasta ha hablado tres o cuatro veces mal. El presidente ayer habló de los fiscales y que no sé qué, y del único que se le fue el de Morelos. Entonces, es difícil pensar algo. Ahora, si tiene una responsabilidad, por supuesto que inmediatamente hay que echarla por delante, pero no hay que perder el Estado de Derecho. No, no en defensa del fiscal, sino en defensa del Estado de Derecho. Así que bueno, ya veremos. Tengo la impresión, si usted me lo permite que está pasando, lo que sabíamos que iba a pasar tarde que temprano. 17-18, en Noel del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno punto y aparte, ¿eh? le vamos a cambiar el tema a 180 grados, si le parece. Eh, estamos con el director de Alianzas para la Incidencia de Reforestamos México, Emilio Cruz. Emilio, gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Bueno, a ver, el tema es sobre el Tren Maya, que esto es me parece muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado con la deforestación? Dicen que no ha habido. Pregunto, ¿ha habido deforestación? Y segundo, ya que deforestaron Emilio, ¿qué pasa con qué pasa con lo que deforestan? ¿A dónde se va o qué se hace con ello?
4: Sí, muy muy importante el pregunta, Javier. Eh, digo, sabemos que el tren Maya es un tema polémico, hay diferentes perspectivas, unos a favor, otros eh, conozco ambientalistas de, que viven allá en la península y dicen pues era necesaria una inversión así y otros que estaban completamente en contra ¿no? La ventaja que ahora tenemos es que la organización Cartocrítica acaba de publicar esta semana un sitio del Tren Maya y justo donde expone cómo está el nivel de deforestación del, del proyecto El proyecto impacta en, en más de 10.800 hectáreas no Es lo que el trayecto del Tren Maya está impactando O, lo, o la cantidad de hectáreas que, en las que corren Y de esas diez, más de 10.000, el 60% está impactando en deforestación Está cambiando el uso del suelo ¿No? Entonces estamos hablando de más de 6.600 hectáreas que están siendo deforestadas. Así que sí, a uh, tu primera pregunta, sí hay deforestación. Sí se está cambiando la cobertura del forestal. Entonces estamos perdiendo ahí eh, cobertura. Y bueno, respecto a la segunda pregunta de qué pasa, bueno, pues esa es una gran interrogante, ¿no? O sea... Eh, puede que se esos árboles simplemente los vayan y los avienten a un almacén o los o los reutilicen o los hagan como hemos visto muchas veces cuando están trabajando en la carretera los trabajadores ¿no? están ahí haciendo sus fogatas calentando sus cenas sus desayunos o simplemente poniendo los botes con, con fogatas para alumbrar dónde está la obra ¿no? o sea de, de esos niveles de incertidumbre en la información tenemos
2: oye ay 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 a ver ¿Qué supones que anda pasando con toda esa madera, que en muchos casos se convierte en una madera, vamos a utilizar esta expresión, no sé si estés de acuerdo, Emilio, maderas preciosas? Sí, bueno, el, el
4: tema de la, de la península es, eh, tú sabes que es un ecosistema tropical, Ajá. entonces... El tren Maya, pues la mayor parte pasa junto a la carretera. Generalmente esas zonas ya en algún momento de la historia fueron cortadas y entonces lo que está saliendo ahí son acahuales, ¿no? Que son vegetación este, que se va recuperando y que va saliendo en, en los últimos años. Entonces puede haber árboles gigantes o pueden ser apenas unos árboles que llevan ahí 10 años creciendo. Ajá. Entonces, este, pero sí, el tema es que no tenemos la información precisa de saber qué tipo de vegetación están removiendo Ajá. Eh, y qué tanto se está impactando. Entonces, estas maderas, si, si el gobierno estuviera... Eh, respaldando su frase de primeros pobres, a lo mejor estaría eh, pasándola a, a comunidades, ¿no? O sea, como donándola para que la aprovechen y hagan, o la utilicen en lo que tengan, en lo que puedan utilizarla, construcciones, este, o demás cosas, ¿no? La otra es que, pues tampoco es que estén trabajando con las comunidades forestales, ¿no? La península de Yucatán tiene ejemplos muy importantes de comunidades forestales que saben aprovechar perfectamente la selva y no es que estén trabajando con ellos, ¿no? O sea, más bien eh, la constru los, los... Los, eh, los que están construyendo llegan y arrasan y ya no saben qué hacer con esa madera que en el peor de los casos la acaban en el peor de los casos mejor la tiran y la acaban ahí quemando sí, uh -huh. sin ningún problema ¿no?
2: oye este a ver eh, digamos para cerrar entiendo que sería muy largo Emilio de responder pero tú realmente, ¿qué, ¿qué diagnóstico concedes en esta materia de lo que está pasando? ¿Se asegura que no se está deforestando? ¿Se asegura que incluso se va a tener un parque y a lo mejor se compra volcano? ¿Qué supones realmente que está pasando con los árboles de esa bellísima zona de nuestro país?
4: Pues a mí más bien lo que me preocupa es lo que va a pasar adelante, ¿no? O a sea, todo, todo cómo se va a deforestar. Cada una de las estaciones del tren Porque alrededor del tren No es que solo pase el tren por, por, por Estas 10.000 mil hectáreas Sino vienen hoteles, vienen desarrollos Eh viene bien hay gente que ya está construyendo viviendas si tú te metes a cualquier página a red social y pones eh, buscas inmobiliarias que están ofreciendo terrenos ya los están ofreciendo no ya y, y, y suben fotos de cómo están cambiando el, el uso del suelo entonces el impacto que viene más adelante yo creo que es, es lo peor que va a pasar eh, los, las mil hectáreas, bueno, ya están ya, ya está el tren, ya, ya lo están construyendo, ya removieron el suelo, pero todo lo que viene de más van a ser mucho más de mil hectáreas. No, soy, no se va a quedar en esas 10.000. Y ese va a ser el gran problema de la península. Yo sé que el programa sembrando Vida eh, entró alrededor de las vías del tren para tratar de frenar esto, pero yo dudo que sea suficiente para, sí. para frenar esta vorágine eh, territorial que, que va a venir del desarrollo turístico eh, de infraestructura y de vivienda. ¿no?
2: Emilio, te mando un gran saludo, Emilio Cruz, y gracias que estuviste con nosotros para seguir hablando próximamente contigo otra vez eh, del tema. Gracias.
4: Muchas gracias por el espacio, Javier. Un saludo.
2: Pausa.
5: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue. for me and you. What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces
2: Of people going by I see friends shaking hands Oh, este es eh, una de, esos, de esas canciones clásicas ...del mundo, ¿no? No diría solamente de Estados Unidos... ...del mundo mundial... ...auténticamente... ...es eh, Louis Armstrong... Eh, ...que nació... ...en donde si no, en Nueva Orleans... ...el 4 de agosto de 1901... ...trompetista, vocalista de jazz... Eh, ...realmente uno de los pioneros... ¿no? De, ...de todo este género... ...que empezó a combinar... ...el blues, el jazz... Y bueno, falleció el 6 de julio de 1931 en Nueva York a causa de un infarto agudo del miocardio. Esta es la muy famosa película de, que da tema a la película de Frank Capra, que es What a Wonderful World, que es típicamente navideña, ¿no? Así de estos. Y es de Navidad, de un cuate que, pues, este. enfrenta toda una serie de vicisitudes y este, se revela y este. Tiene un banco, el banco Loreda, hay el otro banquero que es malo, malo como el solo, que lo quiere llevar al, a este, al, al ahora sí auténticamente al vacío. Pero al final, pues este toma conciencia, le aparece una conciencia por ahí. Algunos lo imaginan como un ser todopoderoso, un, una especie de enviado de Dios. Y al final, la película coloca a pues en la reconciliación. Porque to, todo para él desaparece y va a la casa donde vivía y ya no vive nadie ahí y su mujer creo que está casada con otro y así no pero es lo que sería el mundo si no tuviera lo que él tiene porque empieza a despotricar de ese mundo es pues ahí una metáfora muy, muy singular navideña que este que tiene que ver yo pienso mucho con, mucho con el momento no de, en que se hizo toda esta película Hasta el cine Es una película muy, pero muy bien hechecita ¿eh? Los que son cinéfilos, cineastas Le diría, ahí los dejo Pero son, ustedes sabrán más que yo Pero a mí me parece muy bien hecha, muy bien fotografiada Y además este, la trama es, es angustiante Por momentos y Es desesperante y es esperanzadora Todo junto 17.33 en Lora del Centro Andamos de vuelta. Le quiero agradecer al querido Germán Medrano, mi querido Germán, ¿cómo anda allá nuestra La Paz y toda la península? ¿Qué me cuentas? Muy buenas tardes. Eh, ¿Me escuchas, Germán? No, oye, empezá, oye, desde arriba, porque no te escuchamos, adelante.
5: Gracias, eh, querido Javier, de aquí estamos, pues bueno, con eh, algunos 42 grados en sensación térmica Uf. en la capital del estado. ...y pues bueno, en espera de las primeras lluvias para este próximo mes de agosto... ...sin embargo, pues bueno, Javier, la ocupación hotelera aquí se hace eh, presente con un 75% en este inicio de agosto... ...que es ya prácticamente la segunda parte de las vacaciones de verano... ...muchos eh, pues turistas, eh, principalmente nacionales, han dado cita en el Aeropuerto Internacional de Los Cabos... ...al igual que en el de La Paz, en menor medida... Eh, hay una ocupación eh, pues, eh, de menor medida en el Aeropuerto Internacional de Loreto, que es el que tiene pues, menos tráfico aéreo. Te comento que ha habido un operativo importante en las playas de aquí de la capital del estado, y esto a razón de la seguridad que se le está brindando a todos los eh, visitantes. Hasta este momento se estima una derrama económica, según la secretaria de Turismo, Maribel Collins, eh, cercana a los 92 millones de dólares en todo el estado es eh, lo que estima la Secretaría para este periodo vacacional, Javier
2: Bueno, oye, ¿mucha gente o no? Sí o, eh, te digo, pues, pues aquí en el Pero Maricón estoy la pensando, Ciudadana, oye, me, me da la impresión de que La Paz cada vez iría nada más ¿no, mi querido Germán?
5: Pues sí, el malecón está cada vez más lleno, muy lleno en todos los días de la semana, ya no los fines de semana o los fines de semana largos, sino también eh, de lunes a viernes, por lo pronto, pues muchos son los que están ya ocupando este espacio en el malecón y pues eh, por ello se hace necesaria cada vez más la seguridad, al igual que en las noches, donde pues bueno, la vida nocturna también eh, pues tiene lo suyo eh, en, cada, en, cada, en cada rincón de aquí de Baja California Sur, Javier.
2: Oye, pero en La Paz no había mucha vida nocturna, ahora sí la hay.
5: Sí, ha habido muchas eh, pues bueno, apertura de bares y propuestas bueno. gastronómicas que sí. ya sabes cómo nos pintamos solos aquí con esta fusión de comida entre el mar y la tierra y es por ello que pues muchos restauranteros y hay eventos importantes que se han organizado, por ejemplo, está el festival del sashimi, está el festival también de la pitaya, acaba de terminar el festival del mango. Wow. En fin, una variedad de de, de propuestas y de eventos de, durante este verano, Javier.
2: Bueno, eso me da gusto. Este, y además los vinos, que son también ya de la zona, ¿no? Que esa es la otra variable.
5: Ha habido sí. una producción importante en Mulejé, hay un micro ¿Vina? microclima. Allá en Mulejé, en donde se está produciendo mil vino de este, del misional De ahí nuestro amigo y compañero Elías Medina Que es uno de los principales nuevos vitivinicultores Pues bueno, se ha dado a la tarea de aprovechar este microcrima
2: allá en Mulejé, Javier Te mando un gran saludo, Germán Te esperamos pronto ¿Qué más quisiera? Gracias Hasta luego 17.37 en la hora del centro Solórzano, el referente informativo Con enorme gusto saludo a Leticia Bonifaz Alfonso, ex directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y este escribe en, en los fines de semana ahí en el Universal para que le echen una mirada, que sus artículos son invariablemente atendibles. Querida Leti, ¿cómo has estado?
6: Muy bien, Javier, pues hacía rato que no nos escuchábamos.
2: Sí, sí. Oye, a ver, antes de preguntarte lo que ya sabes que te voy a preguntar, a ver, le pregunto a la Chiapaneca, Leti, ¿qué pasa en Chiapas, Leti? Ay, está terrible. Sí, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué es lo que jamás, sucede? Jamás
6: me imaginé. Sí. Lo que pasa es que durante muchos años el tema del narco pues estuvo bajo control solo de Sinaloa y ahorita pues hay competencias por la plaza y hay pues es frontera, la zona de la selva y sobre todo pues hay narco chamula que eso jamás lo hubiéramos imaginado. Claro. Comunidades indígenas muy descompuestas.
2: Sí. Oye, el tema de los motonetos tiene que ver con esto.
6: Sí, claro, sí, claro. Es, es esta zona deprimida alrededor de San Cristóbal estos cinturones que se formaron desde hace mucho y es producto, pues, de los grandes contrastes sí. y de las desigualdades que hay en el país. Pero desafortunadamente, pues sí, ya, ya hay un arco ahí.
2: Oye, este, no se le ve la salida, ¿no? Porque, digamos, el gobernador se ve como muy rebasado y se andan peleando los que quieren ser gobernador ahora con la certeza de que ellos piensan que el que sea de Morena va a ganar, ¿no? Entre Eduardo Ramírez y Zoe Robledo para hablar de dos.
6: Exactamente, yo siento que desmontar las cosas como están, y sobre todo el tema de frontera, la frontera es muy extensa y muy porosa, Ajá. hay muchas zonas donde está dificilísimo cualquier control, y el narco pasa. es más, hasta fija ya los precios de productos como sucede en Michoacán, eso sí. no lo habíamos visto en Chiapas hacía rato.
2: Sí, no, en Michoacán trae la bronca, Leti, me contaban ahí en Uruapan con el, el tema de la tortilla ahora, ¿no? Que está, cerraron las tortillerías porque no pueden ya estar abiertas con todo lo que I les exigen. Imagínate eso, ¿y, ¿y
6: qué es la tortilla para la población en México?
2: Pues el todo, el todo, ¿no? Pero bueno, ahora sí, punto y aparte, Leti, eh, ha habido una polémica, ¿no? Primero fue el tribunal que determinó que el presidente te había llevado a cabo un lo que podemos llamar eh, vi eh, violencia política de género. El presidente se molestó y dijo algo... X. Luego, al día siguiente, el INE, el INE, el actual INE, que ya sabes, parece más de un lado, este se parece más como caminar por un lado, eh, dijo que sí. Y el presidente dijo que, ¿por qué? Que le expliquen que tiene que ser claro, este eh, que le den razones a detalle de por qué está violando, eh, viol por qué hay una violencia política de género. A ver, con ese antecedente te pregunto, ¿Cómo podríamos determinar, Leti, la violencia política de género en un caso como este, particularizar, pero en muchos otros, Leti?
6: Pues mira, yo creo que es muy importante saber que la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se reformó para adicionar los supuestos específicos de violencia política entonces si si tú dices que una candidata no es ella sino que está manejada por alguien cuál es el supuesto que dice la ley dice allí real, lo que está prohibido es realizar déjame ver si es la correcta, sí, uh -huh. realizar o distribuir propaganda político-electoral que calumnie, de degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad, discriminación, etc. Entonces, lo que te quiero decir es que son 22 supuestos que el Tribunal Electoral ha ido aclarando desde que la ley en abril del 20 se expidió, y yo creo que ya se sabe qué es y qué no es, ya no estamos en una... Eh, en un inicio ya, ya está probado ya hay sentencias del Tribunal Sistemáticas que te dicen que no es. ¿Y dónde están los estereotipos? En que una mujer sola no puede, que tiene que haber un hombre o alguien atrás diciéndole qué va a hacer. Y allí está la discriminación
2: Oye, entonces, de alguna u otra manera, eh, digamos, si nos atenemos a lo que el presidente dijo y que se ha reproducido en las redes, el presidente sí habría acusado violencia de género político en contra de la señora Sochil Gálvez, ¿no?
6: cada vez que digan que una mujer no puede gobernar por ser mujer y que hay un hombre detrás en esta relación de dominación que le va a decir qué hacer, allí estás estereotipando y estás menospreciando y discriminando.
2: La forma en que te expresas la señora, etcétera, ¿eso cuenta también o podría ser algo muy subjetivo en función de que dices la señora o la esa señora? ¿no? ¿Eso cuenta o no?
6: Pues yo creo que también cuenta, porque también tienes que ver cómo se refiere a otros hombres. Si, si, si dice este señor, claro. pero esta señora lo dice en un tono despectivo. Y me acordé que yo para la curia en tiempos de sanación del aborto, yo también fui esta señora para Hugo Valdemar. y eso. entonces sí, claro, Pero claro. es una forma eh, que no te pueden decir eh, tu, tu título o tu nombre, pero esta señora lleva el menosprecio de lo que implica ser señora, como algo que no debería estar en la política. Las señoras no hacen política. Entonces, para mí sí se está viendo eh, qué hace una mujer en el espacio político público y por eso se reformó la ley y por eso hay supuestos, pero para mí Javier están clarísimos sí. e incluso el INE tiene publicaciones de qué es violencia, qué es violencia de género, qué es violencia política que, y, y, y están muy didácticos.
2: Sí, oye, y también podría caer, pregunto, en ese, eh, eh, digamos, en ese ámbito, Leti, el hecho de que el presidente dijera, sí, sí, yo vendo gelatinas y sí, y vengo en la bici, como si yo llegara en bicicleta, y luego dijera, además de todo eso, este vendo tamales, vendo tamales, todo eso es la suma del todo, o porque también podría, o es particularmente el, el, la visión hacia la mujer a la cual se está haciendo referencia, o podría caber para cualquiera si tiene que ver con los terrenos del sarcasmo, la ironía la, o la burla.
6: Puede caber para cualquiera, pero la clave está en el estereotipo de qué es ser mujer. Aquí se están cruzando otras discriminaciones, o sea, racismo, clasismo, porque quién vende tamales o, o cómo puede alguien que vende gelatinas. Eh, si tú estás menospreciando por la actividad, lo estás haciendo, pero ahí ya está más en el terreno del racismo y el clasismo, pero casi todas las discriminaciones cruzan. Nosotros le llamamos cruces interseccionales porque vas pasando de un de un sector a otro, a veces una mujer es discriminada por ser mujer, pero también por ser indígena, por tener una discapacidad, por ser lesbiana y va sumando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero si el estereotipo, si lo que está pasando es que por ser mujer es el es el ataque Sí. O que menosprecie por el estereotipo de una mujer no debería estar aquí,
2: debería estar en otra parte, ¿no? Sí. Oye, esta parte que, que, que digamos, el presidente dice, quiero que me expliquen en qué este llevé a cabo un acto de violencia política de género. Esta parte, ¿qué piensas? ¿No, no pareciera como tan claro que lo es? ¿O el presidente qué supones alargue el asunto? Eh, Finge demencia, tú
6: Pues, mira, yo siento que, repito, que lo que hizo el INE con dibujitos y todo está muy claro de qué es y qué no es. Pero también el tribunal ha hecho, ha dicho qué cosa no es para que no se banalice, eh, para que no cualquier cosa <risa> ya sea violencia. Uh -huh. Sino que se, se te está diciendo, estos son los supuestos de la ley, y yo creo que si en algunos casos hay lugar a dudas, ya se puede saber qué dijo el tribunal. Sí. Y, y la ley se interpreta por los tribunales, y lo que los tribunales dicen, pues eso es. Ya no es tu interpretación mi interpretación, sino la que el tribunal vio. Y yo creo que si ya hay una resolución judicial, esa se la deben explicar al presidente.
2: Sí. Eh, es, cabría, y te pregunto, digo, yo lo veo, yo lo veo bien, pero cabría a pesar de que el presidente debe de conocer la ley o su gente, ¿no?, su muy movido departamento jurídico debe de moverse, ¿cabría que el tribunal y el propio INA le dijera a ver, presidente, ¿le vamos a explicar o no?
6: Hay sentencias explicativas, pero no, no sería el caso. Yo creo que cuando cuando tú tienes duda de la aplicación de algo, haces una promoción para decir el alcance de esta sentencia claro. va en este sentido o en el otro, pero no no creo que, que sea el caso. Ahora, lo importante es que las mujeres y la participación política de las mujeres ha estado acotada justo por esto, porque sí. su, se sufre violencia y no se compite en situaciones de igualdad. Si ya hemos avanzado porque la ley ya previo supuestos, pues que se aplique la ley.
2: Sí, sí, sí. Es que fíjate, mira, también pensaba ahorita en lo que pasó, más allá de responsabilidades o no, allá en Morelos, que detienes al fiscal, y el fiscal tiene fuero. La propia corte, como tú recuerdas, dijo, tiene fuero y se garantiza el fuero. Pero vámonos, se lo trajeron para acá sin mediar nada, ¿no?
6: Sí, pero esas son las cuestiones en donde lo preocupante es cuando deja de existir un Estado de Derecho. Sí, claro. Las leyes son las leyes te gusten o no. Entonces... En los casos particularmente de avance de las mujeres, esto que se hizo en México son recomendaciones de CEDAW, donde ahorita estoy. O sea, internacionalmente a todos los países se le está diciendo promuevan la participación política de las mujeres y sancionen la violencia contra ellas para que haya una participación igualitaria. Uh -huh. Son como reglas internacionales que México ha suscrito y, y pues que CEDAW
2: también cuida eso. Uh -huh. Bueno, mi querida Leti, como siempre, es un gusto. ¿Cómo has estado?
6: Muy bien, muy bien Javier aquí Entran, trabajando.
2: Entrando y saliendo del país o ya estás básicamente acá Acá,
6: pero octubre me toca a todos las sesiones de octubre de, de
2: Ginebra, en el, el otoño Ginebra. bonito Bueno, en el otoño, sí es cierto el otoño bonito y Ginebra, bueno esa es la otra parte, son los beneficios de haber hecho en tu vida lo que has hecho Ahí, <risa> está, ahí están los resultados, Leti, te mando un gran saludo Gracias Javier, nos vemos Gracias Leticia Bonifaz Alfonso ex directora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, este, mire, yo creo que va quedando claro este terreno de si hay violencia política de género o no. Eh, yo, yo creo que, digamos, si el presidente lo hizo, pues ya le hicieron una recomendación, señor, pues ya no lo vuelva a hacer, y listo. Y si el presidente quiere una explicación de parte del INE, pues mire, yo sería la idea de que su consejería jurídica se lo diga pero me da la impresión de que en muchas ocasiones lo que acaba pasando es que se busca como alargar las cosas. Entonces se alarga, se siguen diciendo, y luego cuando ya, ya llegó el momento en donde ya no pueden alargarlas, pues se busca darle vuelta a la ley. No, no, no necesariamente pienso que sea algo peyorativo, pues así es esto, ¿no? Pero también sí creo que quien es el que va a mano en este país, quien es nuestro presidente, pues él es el primero que, ya que vio todas las circunstancias, pues no sé, a mí me diría, bueno, es muy difícil, ¿no? Pero pues yo diría, este, oigan, yo la verdad que no fue mi intención que hubiera violencia política de género. Estamos en un toma y daca, pero si así fue, pues este, ofrezco una disculpa y vámonos a otra cosa. Pero bueno, eso, eso es lo que yo haría pero pues, no soy presidente, y más de alguna horita a lo mejor desde el radio de su coche o donde ande, pues me echaría un... ¿No? Bueno, pero es lo que yo creo. Pues, 17.50 en la hora del Centro de Deportes. Los Deportes con Edgar Valero. Porque
0: el deporte en serio es cosa de expertos.
2: Vámonos con Edgar Valero, vámonos contigo, Edgar, que en esta ya todos estarán este, eliminados y entonces ya a partir de la siguiente ronda, Estados Unidos contra Estados Unidos. ¿Cómo estás, ¿Cómo
7: estás Javier? ¿Cómo están amigos auditorio? No, yo creo que todavía tenemos ahí algunas razones importantes. Eh, oye, Javier, lo que es sorprendente sí. es que eh, las... Todas las bromas pesadas fueron sobre si el Querétaro había calificado a la segunda ronda. Bueno, pues ya calificó a la tercera y venciendo a los Pumas de la universidad, lo cual es sorprendente porque estos Pumas, no sé si tuviste la oportunidad de ver algunos de los no, juegos de Pumas de no esta temporada, comenzaron jugando bien, eh, Javier, con actitud, con buen fútbol, pero algo pasa eh, con, con, lo, con el equipo universitario que, bueno, no pudo con el Querétaro y se reduce a cinco la plantilla de, de equipos mexicanos que permanecen vivos todavía en el... ¿Y cuántos son los México?
2: estadounidenses? ¿Perdón, perdón? ¿Cuántos son los estadounidenses?
7: Eh, pues mira, si se van a armar ocho partidos eh, tendremos entonces eh, pues doce equipos, ¿no? este, oh, equipos ¿no? De diez equipos de los Estados Unidos si es que avanzan los mexicanos el problema que tenemos Javier es que en la siguiente ronda por ejemplo, se juegan los partidos de Tigres contra Vancouver y Monterrey contra Portland, pero los ganadores de este partido, de estos dos partidos se enfrentan entre sí. O sea, si Tigres y Monterrey avanzan, se, jue se enfrentan entre ellos eh, y entonces en automático habría otro eliminado en la siguiente ronda eh, para, para México. El América juega contra Chicago, Toluca juega contra Kansas y se pospuso el partido del León, que es otro de los que sobreviven, pero la verdad es que ha sí ha sido... Eh, pues escandalosa la forma como han sí, ido cayendo sí. los equipos Lo de Cruz Azul, Javier Ya no hay una explicación eh, Son una victoria, dos empates Siete
2: derrotas Los números de Tuca Ferretti en los últimos diez partidos al frente de la máquina Oye, este Nada más para consignar Mis gallos Mis gallos ahora son Tigres o Monterrey, Toluca o León Ahí yo creo que puede pasar algo
7: bueno, pues mira, todavía queda el América
2: O no sé, será que, que, que me pareció muy contundente Y muy muy brusco, muy muy definitivo el
7: 4-0 Sí, el, fue, fue de verdad escandaloso uh -huh. Sí, fue, fue de verdad escandaloso ese, ese marcador ante el DC United Pero bueno, eh, ahora enfrenta a Chicago que no es justamente una de las mejores franquicias de la de la Major League Soccer. Pero bueno, la verdad es que ya no sabemos de quién hay que cuidarse. Sí. Por cierto, si el León avanza, si vence al Real Salt Lake, estaría enfrentando al equipo de Carlos Vela a Los Ángeles, que se ha visto
2: muy, muy bien. Sí, qué bueno es Carlos Vela, pero qué mamila ese.
7: ¿eh? Pues sí, caramba. Es
2: buenísimo, qué bárbaro.
7: Oye, el segundo gol que hizo en el partido contra Juárez sí. fue auténticamente una joya. Yo, vamos, no es que quisiera compararlo con Messi, pero la capacidad de resolución de Vela en el momento en que define fue igual a la de Messi. O sea, un balón flotadito que había que recibir y acomodar a ángulo y así sí. lo hizo.
2: Aunque mis amigos futboleros, futboleros, no los que tú conoces, sino los así, los con los que jugaba, dicen... Mira, Carlos Vela cuando llegó al área, el defensa central fue a su casa, platicó con su mamá y regresó. El defensa derecho fue a saludar al público y el defensa izquierdo fue a tomar agua. O sea, le dieron tanto chance para hacer todo lo que hizo, que lo hace muy bien, que pues el resultado era ese que vimos, ¿no?
7: Sí, o sea, además también matar el, el balón con el pecho, o sea, sí, eh, sí, en fin. Jugadorazo. Eh, Oye, y por cierto, Javier, que los dos equipos de tiro con arco de, de las arqueras mexicanas avanzaron a los Juegos Olímpicos, tanto en el arco convencional como en el arco recurvo. Bueno. Eh, unas eh, como subcampeonas, las otras con medalla de bronce, pero ya tenemos a seis, a estas seis eh, sí. arqueras calificadas para París 2024.
2: Las querían echar.
7: Edgar, muchas
2: gracias, buenas noches, buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, Javier, nos vemos más tarde. Gracias. Gracias. Adiós.
0: Hasta aquí Sol Orzano, el referente informativo.
2: Hey,
7: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?